0: 零三八第三节，国内各民族的文化交流。鸦片战争以后，国内各民族文化的交流有了新的进展。帝国主义列强侵略我国边疆领土造成的危机形势，使加强边疆少数民族地区和内地之间的文化联系成为极为迫切的问题。晚清时期，我国各民族间的文化交流具有团结各族人民、抗御帝国主义入侵、巩固边防的性质。19世纪后期，帝国主义列强加紧侵略我国西藏地区，严重的威胁着我国边疆领土。而藏族地区与内地的联系还存在不少薄弱环节。仅就文化而言，不仅存在着语言文字的隔膜，而且文化教育发展也不平衡。许多有识之士对此深表忧虑。清朝驻藏大臣连豫指出，藏中汉番人数虽属不少。然汉人之能解藏文者，奴才衙门中不过一二人；藏人之能识汉字者，则尤为一见。他的后任张荫棠也看到这个问题的严重性，指出语言文字为祖国与蜀地联络枢纽。西藏内属三百年，语文不通，相事如秦越，办事至心隔膜。鉴于此情，清政府决定在川边藏区兴办文教。四川总督兼驻藏大臣赵尔丰说：“川藏地区所难行者，文字不知，语言未习，如欲去此汉格，非先从语言文字入手，不以为功。此学务之兴，所以万不可缓。”在当地民众的支持下，川边藏区的文化教育作为清末新政的一个重要内容开展起来。1907年，赵尔丰在巴塘设立关外学务局。任命部支部主事吴家模为总办，聘请四川学人张补充等人为教习。学务局本着“开草昧而疏以文明”的宗旨，采取了一系列有利于汉藏文化发展的措施，如制定《劝学与优待学生条例》，广设汉语汉文学堂，培训师资，编印白话课本，设印刷局等。在藏民地区推行官话、汉话是川边藏区兴学的一项重要任务。为此，他们编写了一些通俗易懂的白话文课本，如《励志歌》写道：“阴阳强弱无筋骨，女皇练十天可补。不见魏木兰从军替阿父，不见秦良玉为国堪强补。莫言金国无英雄，多少男儿不如女。”这类篇章思想内容积极向上，既使藏族地区人民了解了祖国的历史传统。又推动了官话汉化的普及，促进了川边藏区文化教育的发展。在清末的几年间，该地区创办学堂一百八十余所，学生多达四千余名。除开办普通学校外，还在巴安、康定分设师范学校，雅江县创设藏桑学校，邓科县设游牧改良所等，使川边少数民族地区的文化教育有了一定的发展，为藏族人民学习。吸收内地文化奠定了基础。赵尔丰曾考察巴塘地区办学情况，该地男女学生等先学汉语，继学汉文，辅经三年，初等小学堂男女学生，竟能作数百言文字，于街掩饰白话，解释字义，有可嫁者，八九龄学生见人皆彬彬有礼，问以义务，皆知以忠君爱国为主。女学生更高自位置，以礼自持。不轻与人言笑。回族是我国民族大家庭中的重要成员，回族文化在形成和发展过程中体现出伊斯兰文化与汉族传统文化的互相交往与融合。如北京的牛街礼拜寺、西安化觉巷清真寺、济宁西大寺、宁夏同心清真大寺等建筑，都把伊斯兰文化艺术与汉族传统的建筑风格巧妙地融为一体。是我国民族文化之间交融的结晶，可以说，我国回族形成发展的历史贯穿着回族文化与汉族及其他民族文化的交往。这种交往在晚清时期同样表现出来。我国的回族形成以后，随着社会生活条件的改变，开始器物兴文，接受和学习汉语汉文，加之受历代封建王朝推行儒学的影响。在回族中涌现出不少精通儒学、用汉语汉文进行创作的学者文人，蒋香南便是其中的佼佼者。蒋香南，字子潇，河南固始人，先世本回部。自幼勤学不倦，于甲、董、马、郑之学，连、洛、官、闽之礼，到藏、梵之书，批驳师佛之教，分析其支派源流，而穷其精奥，并与陈焕。于正、谢、龚自珍、魏源等名士交游，长于经学、诗文，并对天文、地理、算术、历法、水利、农田等弥不深究。在学术上，他反对标榜门户，主张汉宋河流，并提出“周学”的概念，以调和当时盛行学界的汉宋之争。他说：“儒者读孔子书，孔子周人也。”周之学，春秋礼乐，冬夏诗书，谓之四书。孔子亦以一与春秋，谓之六艺。六艺皆周礼也。韩宣子聘鲁，建异象。春秋曰：“周礼在鲁。”是亦与春秋之二义，礼乐诗书之四义，皆周公之礼名矣。可知孔门之学，但以名为礼学，不以称为理学。孔子没而微言绝，七十子丧而大义乖。寻为在传弟子，仅百年而诗书以待辩证。况汉儒去孔子二百余年，宋儒去孔子二千余年乎？汉学、宋学之争，皆无与周学者也，无为周学而已。他的诗作集中反映在《春晖阁诗选》《西京楼文钞》《游世录》等书中，其作品题材广泛，诗体刚健苍劲，写景咏史君能情韵兼备。别具一格，以诗闻名的回族诗人还有萨隆回、萨大文、萨大年等三人均为道光年间举人，他们的诗作以风格清新，备受同人赞誉。作为中国武术中的重要组成部分，回族武术在它形成的过程中，既保持了自己的特点，又吸收了汉族传统武术的精华，自成体系。如回族武术中传统项目教门弹腿。八极拳、通臂、劈挂拳、扎拳等，都揉进了许多中国传统武术的招式打法。晚清著名的回族武术家有买壮图、王正义等。王正义及有名的京师大侠大刀王武，字子斌，河北人，对各种拳术、诸般器械无不精通，尤以双钩及大刀为绝技，被时人称为“双钩王武、大刀王武。他一生行侠仗义，与维新志士谭嗣同交易笃后，后在义和团运动中抵抗八国联军，英勇就义。蒙古族文化也是中华文化宝库中的一颗璀璨的明珠。清代时期，由于文化教育的发展，各种文字的优秀作品纷纷译成蒙古文，如《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《金谷奇观》《封神演义》《史公案》《玉侠记》等。有的从汉文直接译为蒙文，有的由满文转译为蒙文，在蒙古族人中流传。哈斯堡的新译《红楼梦》回批颇具代表性。哈斯堡是清代蒙古人，生平不详。据记载，他曾于1819年秋到过承德府，其生活的年代大约在嘉庆、道光、咸丰三朝，主要著述活动是在道光年间。他的新译《红楼梦》回批为结一本，共四十回，包括译者撰写的序言、读法、回批总录和插图。除了译文本身，尤其可贵的是附在每回译文后面的四十篇回批。这些精短的回批，从思想、艺术等多方面的表明了译者对《红楼梦》的见解，又兼及许多重要的文学理论、绘画理论的问题。正如有的论者所言。哈斯堡的《新译红楼梦》蒙古文手抄本及其回批被发现并进行整理出版，是源远,远流长的蒙汉文化交流的一个新的有力佐证。中国传统思想观念对蒙古学者亦有深刻影响。尹占纳西，汉明保恒山，字润庭，土默特左翼旗人，蒙古族文学家，著有《一层楼》《启红亭》《大元博兴青史演义》等。他所著的《青史演义》，虽以叙述成吉思汗建国以来的历史故事为基本内容，但贯穿着中原文化中的阴阳五行、成天起运、玄变其间的思想观念。他说：“此宇宙者，从天地日月乃至万物，皆起源于阴阳二气，因源于五行法则，故充满世界，繁衍万物。”同治朝大学士倭人，蒙古正红旗人。乌奇格里氏，字根峰，师从理学家唐鉴，为晚清著名的理学大师，对程朱理学道德论多有阐发。这些都是传统儒学文化对蒙古族影响的证明。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。